tienes una deficiencia que se llama deficiencia de LCAT. Eres la única en México. Y yo, ¿y luego eso qué es? Tú no haces pipí, para empezar. Tus riñones no funcionan. ¿Ahorita tú no haces pipí? No, no. Y medicamento, que se supone que a mí me va a curar, no es redituable porque somos 20 personas diagnosticadas ahorita en, en el mundo, yo creo, ¿verdad? Somos ah, muy sí. pocos. Ajá. Ahí también me dijeron, no te puedes embarazar, nunca jamás en la vida. Entonces yo, mar de lágrimas todas las noches, porque así es que... ¿Ustedes querían un hijo? Sí, demasiado. Entonces dije, no, pues, pero pues bueno, ya ni modo que sea lo que Dios quiera. Dije, no importa. Él se puso a buscar todas las noches porque es investigador y da con un grupo en Facebook, en Facebook, de LCAT. Dice, oye, son 20 personas, Ana Lourdes, mira, ya solicitó unirme. Y lo ligó, ay, dijo, mira, hay, hay chavas con bebés en sus, en sus profile pictures. Dije, o sea, si puedo ser mamá, si ya son las que tienen LCAT, pues yo también. Ana Lu, qué gusto tenerte en este programa, porque cuando supe tu caso, que me estuvimos platicando, me di cuenta que hay mucha, pero mucha ignorancia por parte de la gente sobre el tema que tú estás viviendo. Pero antes de llegar ahí, quisiera irme hacia atrás y ver todo lo que ha sucedido en tu vida para que nos platiques por lo que estás pasando en este momento. Ok, claro que sí, qué padre, Nayo. Este, <risa> Encantada de estar aquí. Pues pregúntame tú, ¿qué? ¿por dónde empezamos? Empezamos por quién es Ana Luz Silva. Pues mira, soy este, una mujer de 34 años. Eh, soy originaria de Hermosillo. Vivo aquí en Monterrey. Me casé con un regio y aquí vivo. Tengo una, un niño. Soy mamá. Este, y actualmente soy, este, ah, soy trasplantada. Ya me trasplantaron. Desde hace, hace algunos años me, me diagnosticaron una enfermedad rara, por así decirlo. Estuve varios años tratando de, de, de descubrir mi diagnóstico. Este, es una historia un poco pues, pues larga, pero el momento en que supe que era lo que tenía, ya pudimos avanzar. Eh, una de las características era mi daño renal y pues ahorita estoy en hemodiálisis y en espera de un segundo trasplante. Cuando tú, ¿Cuándo empezó más bien esta situación? Porque creciste de una manera normal. Sí, todo normal. Este... ¿Naciste en Hermosillo? Sí, nací en Hermosillo. ¿Cómo fue tu infancia? Pues bien padre, la verdad es que tuve una infancia muy bonita. Tengo un hermano eh, que yo soy mayor siete años que él. Este, Pues en Hermosillo mi infancia la pasé, la verdad, con mis primos, con mis primas, con amigas. Fines de semana me iba a los ranchos de un primo, de unos primos que diga, este... O me iba los sábados, iba con mi abuelita al, al cine y a las pizzas con, y con primos. Era el plan de la abuelita los sábados, ¿verdad? Y pues ahí viví toda mi vida hasta la prepa. Platícame, ¿cuál era tu sueño cuando eras niña? Ay, pues, la verdad no me acuerdo, Nayo. Pero, pues yo siempre quise ser doctora. Pues ahí está. Pues sí. Siempre fue como que... Mi papá es doctor y mi mamá es enfermera, entonces como que vivía en ese mundo, de, en esas conversaciones, y yo creo que pues por, por, no sé, yo hacía lo mismo, ¿verdad? Ok. Fíjate, ahorita vamos a conectar esta parte. Sí. Sí. Tu infancia fue una infancia muy feliz, muy contenta, estabas para todo dar y todo, en el hermoso... Hermosillo. Hermosillo. Sí. sí. ¿Cómo fue tu juventud? 
también muy padre, muy bonita. Eh, bien, tengo este, muy buenos recuerdos de amigas, de amigos. La verdad es que siempre, este, bueno, gracias a Dios nunca tuve bullying ni, ni, ni nada. Al contrario, siempre fui muy aceptada y crecí en una escuela este, que valoraban mucho lo humano. Este, era como tipo Montessori, algo así, se podría explicar. Entonces, como que todo era muy aceptable ahí. Y luego ya después me cambié a, en la prepa a otra, a otra escuela y también me divertí mucho y, y siempre, la verdad, tuve una juventud muy padre. Me vine a Monterrey. ¿A estudiar? A estudiar la carrera, ahí conocí a mi esposo. ¿Qué estudiaste? Derecho. ¿Y qué estás estudiando Derecho si querías ser doctora? Pues la verdad es que en el último semestre en la prepa, Tenías que escoger el área, algo así, que químico, matemático, químico, 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 biólogo, matemáticos, es, escogías así como un área, yo me acuerdo. Y los biólogos, los, los químicos biólogos estudiaban desde un año antes para entrar a, al químico biólogo y la verdad es que a mí me gustaba la salidera y, 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 y me gustaba este, andar en, 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 en el, pues, ahí, en, en el, ¿cómo se puede decir? En el antro. No, no tanto en el antro, porque ni mis papás siempre fueron muy exigentes, la verdad. O sea, iba al antro y a las 12 me metían. Apenas llegaba a las 10, porque ya ves Pero que... si tú vivías en Monterrey, te tenían checada desde Ah, allá. no, aquí es otra historia. Aquí sí salía y me la, 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 la pasé bruto. Aquí, la verdad, sí salía. Tuve vida de foránea padrísima. Este, y, y, pues, muy bien todo. Pero algo me, me habías preguntado. Que no, no, que ¿por qué, por qué habías estudiado Derecho si querías ah, ser doctora? Por, es por eso, porque en la prepa tenías que escoger tu área. El, entonces yo dije, ay, yo no quiero estar estudiando tanto, porque yo los veía los químicos biólogos que estudiaban y estudiaban y estudiaban. Yo decía, no, no, yo me la quiero pasar más padre. Entonces me fui al área de sociales. Y ahí me gustó. Eran la mayoría de los que... Éramos puras mujeres y dos hombres, me acuerdo. Y la mayoría este, querían estudiar de qué diseño o carreras pues, de artes, no sí, de, pues de social, y yo me fui, me gustó el derecho, dije, ay, me daban una clase a la semana de derecho, me acuerdo, y me gustó, y dije, pues voy a irme, uh -huh. y la verdad es que el, en, en, la, en la entrega de diplomas me entregan, me mencionan con mención honorífica, yo cero me lo esperaba, la verdad, siempre fui de, de la verdad, de ¿en tener, prepa o en carrera? En prepa, okay. siempre fui, fui de, de, de buenas calificaciones, la verdad, <coughs> Este, nomás a veces no salía bien en disciplina, pero era muy platicadora. Este, entonces no me iba bien en disciplina. Entonces yo dije, no, no me voy a sacar la mención honorífica porque pues platico todo el tiempo y siempre tenía mala disciplina. Entonces fui con mis papás y le dije, mi mamá, mamá, ni te emociones porque no me voy a sacar la mención honorífica. Pues me mencionan y me gano la mención honorífica y me gano una beca para venirme a estudiar a Monterrey. Ah, por eso llegaste a Monterrey. Entonces, por eso llego aquí a Monterrey y, y así mis papás como que, pues bueno, vete, pues te la ganaste, pues, pues sí, pero mm. nunca fue como que parte de mi, de mi plan de vida, la verdad. Y aquí terminé y, y me vine a estudiar sin carro, este, pues... Antes ni, ni se usaban los Ubers y estudié en la Libre de Derecho, que era un rancho antes. O sea, ahorita ya está hermoso, allá Baña Poniente. Pero antes te tocó ir en lo hispado, ¿ok? No, no, no me tocó en, 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 en allá en Santa Catarina. Okay. Pero había caballos. O sea, ahorita ya no hay caballos, ¿verdad? Pero estaba otra cosa completamente. Y, y la gocé muy bien ahí en, en, en la universidad. Este, pero en quinto semestre me picó una araña. Este, 
me pico una araña y me empiezo a sentir mal. Vivía con roomies y me empiezo a sentir mal y le hablé a mi papá, papá, fíjate que tengo algo, me picó una araña aquí, no sé qué hacer. Es, bueno, me picó algo y no sabía que era una araña, pero me puse a investigar en internet, foto y todo, no, pues que te picó una araña. Entonces le dije, ¿sabes qué, papá? Me voy a ir al mocillo porque me siento muy mal, estoy muy hinchada, algo pasa, no sé qué tengo. Y me dice, bueno, pues, y me fui al aeropuerto y tomé un vuelo y llegué y me acuerdo que no me quedaban los zapatos de lo o hinchada sea, que estaba. Entonces me dijo, ¿sabes qué? Me dijo, vamos a revisarte análisis, todo, y me hacen todo. Y cuando llego allá me dicen, te tenemos que hacer una biopsia porque algo no está bien en tu riñón, entonces ya no te puedes regresar. Y pues me quedo un año en Hermosillo. Me dijeron, parece que tienes lupus porque tienes anemia y tienes un daño renal y otras dos, tres cosas que, para que, porque el lupus se, 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 se diagnostica con un, con, un, con un examen de CUMS, se llama, que si te sale positivo, tienes lupus, pero puede salir negativo, pero si tienes los síntomas del, algunos síntomas del lupus, se te diagnostica lupus. Entonces, a mí eso me pasó. Me dijeron, no sale positivo de que tienes lupus, pero tienes signos de lupus y en la biopsia no sale que no sale este, bien qué es, no sale que tienes algo específico del riñón. Entonces, en cualquier momento te va a brincar positivo nomás de, de lupus. Empieza tratamiento de lupus. El tratamiento de lupus es inmunosupresión y cortisona, pero dosis muy altas. O sea, uh -huh. no sé si sabes, pero la cortisona en, en, y, y los inmunosupresores en dosis muy altas, pues empiezan los, los, los síntomas secundarios que pues tuve herpes, me subí demasiado de peso, este, acné, crecimiento de vello, y pues no pude regresar a, a, a terminar mi carrera en ese momento. ¿Ya me... tenía novio? No, no tenía novio. No, tenía novio. no ya lo conocía. Ajá. Este, y, y, este, y ya, cuando me pongo estable, con me, al año de estar en Hermosillo, me estabilizan y me dan dosis, dosis pues, estables, y me dicen, ¿puedes regresar a acabar tu carrera? Y regreso a Monterrey. ¿Qué pasó en ese, en ese año? ¿Qué pensabas tú de ser una niña normal, de estar perfectamente bien, de andar este, en tu vida de foránea? Sí. Y de repente cambiar drásticamente tu vida por una situación inesperada. Y yo creo que era, no fue la picada de araña. La no. picada de araña fue lo que te avisó que traías algo. Exacto. O sea, sí. bendita araña. Sí, exacto, sí. <risa> Definitivamente. Sí. Pero en ese año... ¿Qué pasa por la mente de una chava que está en el pleno estudio, en plena vida, y de la noche a la mañana le cambian por completo todo? Porque ahorita me lo estás platicando muy light. Ah, sí, pero no. Engordé, me salió bello. Este, esto, o sea, todas las situaciones que ahorita lo platicas de una manera normal, creo que fue una situación que fue un shock en tu vida, ¿no? Sí, no, la verdad es que fue algo muy fuerte. De hecho, me encerré en mi casa, este, en casa de mis papás, y mis amigas iban a verme. Entonces, era muy padre que, como yo era la que no tenía escuela, la que no tenía clases ni nada, entre clase y clase me iban a visitar. Entonces, llegaban ahí mi, mis amigas y, y nos juntábamos en mi casa. A la hora ya de irse a la fiesta, ellas iban a las fiestas y con los novios, ¿verdad? Y yo me quedaba en mi casa. Pero tuve un, un grupo muy bonito de apoyo de amigas que siempre estuvieron ahí. Y mis papás siempre también súper al pendiente de mí. Mi hermano, todo. Entonces... Fue algo como que de toda la familia y, y, y pues me acostumbré a estar en casa. Al principio sí fue muy difícil 
sobre todo por los cambios físicos, ¿verdad? Sí. Uh -huh. Pero ya después, poco a poco, fue, fue bajando la dosis, fui mejorando yo de, de mi estado de salud. Entonces dije, oye, pues esto va bien, es, es, me estoy sintiendo mejor, con, que me dejen regresar. Y para tu verdad, ¿era lupus? Pues... ¿Era lo que tú pensabas? Pues yo decía, pues... Yo, no, yo decía, tengo algo en el riñón. No saben en definitivo qué es porque no, no, es concluy, no, no concluían, o sea, no, no era concluyente el diagnóstico. Entonces decían que en cualquier momento iba a ser lupus. Pero decía, pues bueno, entre que eso no es, pues yo voy a... Me, me estoy sintiendo mejor con el tratamiento, pues, pues por aquí es. Siempre ha sido una mujer muy positiva. Sí. Uh -huh. Sí, claro, tengo mis mis momentos como todo y que se vale pues ponerse triste pero no, totalmente pero no 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 es algo que me caracteriza lo que pasa es que lo que te pasó Analu o sea la situación que estabas viviendo la viviste bajo el, bajo la óptica de tu actitud porque decías bien padre mis amigas me venían a ver pues era la única que estaba en casa sí. no pasa nada este fíjate desde el, desde la, desde el arranque de, de toda esta situación y creo que cuando tienes una enfermedad, no la he tenido, gracias a Dios, pero creo que la actitud lleva un porcentaje muy amplio de lo que es sobrellevar la enfermedad como tal. O sea, porque tú en ese momento pudiste ser víctima, pudiste haber dicho, ¿por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esto? Como buena mujer, quizás el ego te, te, te hubiera pegado y te hubiera dicho, oye, es que estoy cambiando toda, o sea, me estoy poniendo así o asá. Pero me encanta cómo lo platicas. Porque creo que esa es la base de lo que estás viviendo ahorita. Sí, pero también te voy a decir algo. Mi mamá me ayudaba mucho porque también se me empezó a caer el pelo. Y andaba con unas extensiones horribles, pero pues yo con tal de que se me viera el pelo, me ponía unas extensiones o que se me vieran pelonas aquí atrás. Y, este, y mi mamá decía, es que te ves hermosa, mijita. Eh, los cachetes se te ven hermosos. ¿Para qué quieres estar toda flacucha? Y yo, ay, pues, no sé si me la creía, ¿verdad? Pero yo creo que sí, porque, pues, no, yo me sentía muy feliz y como nadie me veía, más que mis amigas, y me estaba en mi casa, pues, yo estaba muy cómoda con mis cachetes y con mis, todas mis cosas que me pasaban, porque, pues, no salía. Pero fíjate qué importante es el acompañamiento de la madre. Sí, la verdad que sí. Pero, pues, las mamás somos hermosos, ¿verdad?, para los hijos. Claro, pero lo que transmiten las mamás claro. es justo precisamente lo que sienten los hijos o los que porque más es más la mamá eh más la mamá que el papá o sea el papá anda chambeando etcétera pero la, el acompañamiento de la mamá el que siempre esté la mamá diciéndole qué bonita te ves no pasa nada hijita etcétera yo no sé qué estuviera pensando tu mamá en ese momento <risa> o sea si realmente es lo que sentía o era el apoyo y a ella se la estuviera llevando la fregada por dentro pues sí pero eso es precisamente no la verdad mi mamá es es súper fuerte. Entonces, yo creo que eso también me... Ahorita, más adelante, te platico una de las cosas que vi, pero mi mamá es... Una de mis eventos que tuve, que, este, que estuve muy delicada, mi mamá vino, de Monterrey, vino a Monterrey a estar conmigo en el hospital. Y yo estaba en terapia intensiva, sin poderme mover, este, muy mal, y después de una trombosis y un sangrado y que se me reventó el riñón y una serie de cosas que me pasaron, de hecho, el año pasado. Y a la semana mi mamá vino, que decir, vino a estar conmigo una semana y a la semana yo seguía en cama, ¿eh? O sea, me tenían que bañar y 
quiero ir al baño y me tenía que poner cómodo y todo. Y a la semana me dijo, a ver, yo ya me tengo que regresar con tu papá, no eres mi responsabilidad, tú ya vas a vivir, no te estás muriendo, échale ganas, mijita, porque si tú no te echas ganas y te papachas, nadie te va, nadie te va a echar. Y le hablé a Diego y le dije, Diego, mi mamá me va a dejar, es que me va a dejar. ¿Cómo? Y Diego, ¿cómo se va a ir tu mamá? Y yo, pues es que ya se va. Y me dijo, es que tengo mis responsabilidades, tengo un chorro de trabajo, tengo pacientes, tengo cosas que hacer y pues no puedo. O sea, ya, no, ya, ya vine a estar contigo, ya. Ah, mi hermano se iba a graduar. Y es la graduación de tu hermano. O sea, te, tengo que ir con tu hermano también. Y se fue y yo encamada y dije, aquí me va. Y al, ese día, toda la noche, como Magdalena lloré y dije, ¿cómo es posible mi mamá? Pero entró al rescate, hablé con, con una de mis cuñadas, tengo muy, muchas cuñadas bien lindas, y me habló una y me dice, yo me voy a estar contigo, hombre. Yo me voy, dime, ahí estoy contigo. Met metimos a fuerzas un sillón esa vez a, a terapia intensiva. Me dijo, yo estoy... Y se vino conmigo Mayela, bien linda, y se estuvo conmigo tres semanas ahí en el hospital. Y ya después le dije, mamá, ay, gracias, mamá, por dejarme. La verdad es que tienes razón. O sea, si yo sola no me, no me quiero y digo, yo sola puedo... No, porque tú, por más que me diga mi mamá, no iba a salir. O ¿Y sea, tú crees que tu mamá no se fue toda angustiadota, hermosa, no, etcétera? No, le hablé claro por teléfono, sí. estaba en el aeropuerto. Me dijo, ah, mijita, estoy platicando aquí muy a gusto, verás. Y me colgó. <risa> Así. Así. <risa> de rancho, yo creo. <risa> a ver, ahorita Pero llegamos, bueno, ahorita a, ahorita llegamos a, a ese sí, punto. Me adelanté. Te regresas a Monterrey y entonces culminas tu carrera. Sí, termino mi carrera. Ahí aparece, Ahí aparece el buen Diego. Sí, ahí aparece. Este, muy bien, la verdad es que siempre trabajé. Empecé a trabajar. ¿La enfermedad seguía? ¿Tú seguías con medicamentos? Sí, ajá. Iba y me checaba cada cierto tiempo a Hermosillo. Pero una vida normal. Todo normal, nomás con medicamento, este, un dosis pequeñas y ya estable, la verdad. Iba y venía y, y este, hubo un momento que tuve aquí una intoxicación. Tuve que cambiarme de doctor porque necesitaba alguien que estuviera aquí para no estar yendo y viniendo. Diego fue el que me ayudó a, 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 a conseguir a, este, a mi doctor que me ha salvado mil veces y que es como mi papá aquí, la verdad, casi creo. Uh -huh. este, y, y me cambio de doctor, cambio mis medicamentos porque el doctor de aquí me dijo, no, esto ya no sirve para nada. Me agarró todas mis medicinas y me las tiró a la basura. Y me dijo, vamos a empezar de cero y vamos a, porque estás lleno de medicamentos que no te sirven para nada. Y ahí fue cuando me dijo, es que no tienes un buen diagnóstico, la verdad. Y sí es cierto. No porque tenía, tú venías con una, una insuficiencia renal. No, tenía, tenía algo que venía con lupus. Ah, ya te habían dicho de, lupus. No, no, venía, no, venía con que ya en Hermosillo me habían dicho que era lupus y que era, o sea, de lupus y por el lupus insuficiencia renal, pero que no, no es, era glomerulonefritis. Este, pero pues que no era concluyente la, la biopsia. O sea, la biopsia no decía, estoy 100% segura que es eso no decía. Entonces el doctor aquí me dice, no, yo te quiero biopsiar. Me hace la biopsia el doctor y me dice, pues no sé qué tienes, no le entendemos. Me hacen otra biopsia otra vez con este doctor y me dicen, no le entendemos. No, no, tienes, no tienes ni lo que dice aquí, ni lo que tiene aquí, ni lo que dice allí. No entendemos. Y mandaron que mi sangre España y que me checaron en otra parte y me la pasé así. Este, llega el momento en que me caso con Diego y nos casamos, sí. ¿Y te casaste enferma? Sí. Explícame esto. La verdad es que es impactante la situación de la transparencia en entablar una relación y el amor 
sí. para poder realmente conectar, porque eso es verdadero amor, ¿eh? Sí. La verdad. O sea, y no te lo digo porque cuando ya estás casado y sale una enfermedad, pues ya estás casado. Cuando estás en el previo, en el noviazgo, y deciden casarse, es un acto de amor bien fuerte. Sí. ¿Tú le dijiste a Diego, estoy enferma? Sí, él ya sabía desde que me conoció, él sabía que tenía algo en el riñón, porque como te digo, Nayo, yo no sabía exactamente qué era lo que tenía, porque nunca me habían dicho, no, no me podían decir, tienes esto, nomás sabía que había un problema renal, pero no sabía ni la causa, ni el nombre y el apellido. Entonces, cuando andaba con Diego, Diego sabía que tomaba muchos medic medicamentos. Yo decía, pues tengo algo en el riñón y tengo anemia y pues, ah, bueno, y pues así. Pero como Ivy venía y hacía mi vida normal, no tenía restricciones ni nada. Entonces, pues no era un problema ahí, la verdad. Uh -huh. El problema fue ya después que nos casamos, que nos queríamos embarazar. Y que el doctor no, no te puedes embarazar si no sabemos qué tienes y si te, no. Entonces, Diego me dice, Ana Lu, es que tenemos que saber qué es. O sea, no podemos andar por la vida diciendo, ah, pues tómate esto porque te duele la cabeza y tómate esto para la presión y tómate esto para el colesterol y tómate esto para los triglicéridos. O sea, debe, tenemos que saber la causa, tenemos que conocerla, porque si no, no vamos a poder avanzar. Entonces empezamos en la búsqueda del diagnóstico. Y él es experto en, 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 sol, en solucionar cosas, ¿verdad?, en solucionar problemas. Y un día que estábamos muy tristes, porque pues el doctor me decía que no me podía embarazar, me dice, a ver, vamos a ir con otro doctor. No, 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 no tienes que estar toda la vida con el mismo doctor. O sea, basta. Entonces se metió a internet en Google y puso mejor nefrólogo del mundo. Y pum, le salió en publicidad de una app de que este... El Congreso Mundial en México de Nefrólogos. Dijo, ah, ¿cuándo es? Y ya iba a ser y checó. Y dijo, oigan, ahí tiene un equipo de, de asistentes. Y le dijo, ayúdenme, vamos a sacar todo el nombre de todos los, los nefrólogos y vamos a hacer un, un Excel porque vamos a ver con quién vamos a llevar a Lourdes. Y se pusieron a... Entonces, ahí se dieron cuenta que los, los ponentes tenían como un nivel de estudios, este doctorado, no sé qué... Entonces, él, él se ha de acordar mejor que yo. Entonces, él dijo, bueno, mira, este es mexicano. Está en México, en el, en el hospital de nutrición este. Dijo, no, pues le voy a marcar al primerito. Director de ciencias jurídicas. No, no, no es jurídicas. Yo, eh, director de, de, pues, el director de, de academia, algo así de, ay, bueno, no me acuerdo, pero tiene un puesto ahí este, importante el doctor el doctor Gerardo Gambayala. Entonces agarra el teléfono, 6 de la tarde, y le marca por teléfono. Bueno, sí. Este, le contestan. Este, quiero hablar con el doctor el asistente del doctor Gerardo, a, a Gerardo Gambayala. A sus órdenes, ¿qué se le ofrece? Eh, no, pues es que quiero comentarle un caso. Este, ¿qué, qué, ¿Qué tiene la paciente? Entonces ahí Diego dijo, oye, ¿no es la asistente? ¿Es el doctor? Dijo, ah, le dice, pues tengo una, una paciente de 30 años que tiene síndrome nefrótico, tiene anemia, tiene triglicéridos altos, colesterol, porque ay, mi, mi esposo ya casi es doctor, ¿verdad? Uh -huh. Digo, no, que ni me oiga el nefrólogo porque años, ¿verdad? Este, pero eh, le empieza, entonces el doctor piensa que también mi, Diego es doctor. Y empieza, ah, ok, ya le, dale, 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 mirce, dale mircera. Ya, ya le doy mircera, es un medicamento para la anemia. 
cada 15 días no puede estar sin él. No, pues ah, chécale lo del CUMS. No, ya checamos, no es lupus. Lupus no es. Bueno, entonces este, se ponen a debatir por teléfono Diego y, y, y el director de, del hospital de nutrición y, y le dice, oye, ¿hay posibilidad de que me la traigas a México? Dijo, no, pues Diego, sí, claro, ¿cuándo nos vamos? ¿Cuándo nos vamos? Dijo, no, espérame, es que aquí no, no es así, no hay disponibilidad siempre, aquí las camas siempre están ocupadas. El hospital de nutrición es un hospital público, este, es el mejor, la verdad, de todo México, y, y me dijeron, nos vamos a comunicar contigo, le dijeron a Diego, para buscarte un lugar, pero necesitamos que tengas disponibilidad de tiempo, porque no sabemos cuánto te vamos a hablar ni cuánto tiempo te vas a ¿Cuánto llevaban de casados? Llevábamos un año de casados. ¿Y es cuando quisieron empezar a embarazarse? Sí, uh -huh. ajá. En el Inter tuve un embarazo y fue una pérdida. Por ahí me di cuenta que sí podía embarazarme. Y dije, ay, sí puedo, tanto que me dicen que no, que no, que no. Pero bueno, eh, vamos a México, me, ah, me, le mandan un, 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 un correo a Diego y le dicen, los esperamos aquí, este, me avisan cuándo vienen. Y Diego le dijo, vamos el 12 de mayo. Yo renuncié al trabajo, trabajaba en el Tribunal Electoral. Renuncié al trabajo y dije, me tengo que ir, no sé cuándo regreso, entonces tengo que renunciar. Ni sé cuánto tiempo me va a tardar. Renuncié, nos fuimos y el 12 de mayo estábamos ahí sentados ahí en la sala de espera y le mandó un mail, Diego, a, 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 al doctor, le pone, aquí estamos. Claro que no le contestó, pero como a las dos horas vimos ahí un residente como que perdido, un doctor en bata. Pues este nos anda buscando, le dije, ándale. Y Diego, voy, Diego fue para pronto y le dijo, aquí estamos, le dijo. Y este, ella dijo, ah, pásenle, ustedes, familiar de Analures, sí, sí. Entonces ya pasamos y empezamos todo el proceso de inscribirnos, registrarnos, estudio socioeconómico, todo. Y, me, y nos dicen, era viernes, y nos dicen, vamos a pasarte el piso 4. El piso 4 es para pacientes especiales. Son de estudios multidisciplinarios, o sea, te analizan todo en ello para ver qué sale. Y dije, no, hombre, va a salir algo que no. Dije, me va a salir cosas extras aquí. Pero, pues, bueno, dije, ahí voy. Y nos meten ahí en el cuarto. Era un piso como de 10 cuartos. O sea, no creas que es... Muy eh, grande. Ajá. Es, okay, o sea, ese piso es muy, pues, muy exclusivo, por así decirlo. La verdad es que fue una bendición que contestar ese día el teléfono porque no cualquiera tiene ese, ese cuarto, ¿verdad? Me dan el cuarto... Y, y empiezan a, a desfilar los residentes, de que ay todos, puras preguntas, toda mi vida, confesándome con todos, y yo decía, oye, ya va a venir el doctor de verdad, pensaba yo en mi cabeza, porque pues puros, pues puros niños, la verdad, y yo dije, soy, el, soy la tarea del fin de semana de todos estos, porque les haber dicho el doctor, a, a ver, de, eh, diagnostiquenme, la tienen todo el fin de semana, y todo el fin de semana, Entraban y salían, entraban puros niños con lentes. Y yo decía, Ay, estos van a revisarme a mí. Y yo decía, ¿qué es esto? Y Diego, ¿cuándo va a venir el doctor? ¿Y cuándo va a venir el doctor? Y los doctores el viernes, adiós, porque es, es, es hospital de, de, ¿cómo es? Público, o sea, ya el, el viernes dejan de operar y ya el, el fin de semana es libre, ¿verdad? Entonces, todo el fin de semana me estuvieron ahí este, investigando. El lunes empecé con estudios, que vea al oftalmólogo y que con el cardiólogo y todas las... las las especialidades, hasta que el, creo que por el 12, a los 5 días más o menos, yo estaba dormida en mi cuarto, entra a las 7 de la mañana desesperado el doctor Mauricio, que lo queremos un chorro, era, en ese momento era reciente de, de endocrinología, entra y me dice, ya sé que tienes, tengo toda la noche esperando que te levantes y no te levantas, 
Entonces, yo, ¿qué, ¿qué pasó que tengo? Y está mi mamá conmigo, ¿qué pasó que tiene? Tienes una deficiencia que se llama deficiencia de LECAT. Eres la única en México. Y yo, ¿y luego eso qué es? No, pues mira, te diagnosticamos por tu ojo. Yo tengo mis ojos como, como un aro gris. Uh -huh. Por tu ojo, por todos los estudios que trajiste, porque Diego llegó con un altero de estudios de ordenados como buen abogado, todos separados por meses, años, eh, tipo de estudio, todo clasificado. Entonces llegó y le dijo, aquí está toda la vida de Ana Lourdes. Entonces ellos, los, 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 los doctores, los niños, muy mal yo, doctores, ellos... Este, los niños doctores. Sí, ellos se pusieron a estudiar todo el fin de semana y se dieron cuenta que yo no producía el colesterol HDL, yo no lo produzco, entonces al no producir ese colesterol HDL, se altera todo mi metabolismo y me dañan mis riñones y, y me da este, síntomas de anemia, entonces, y lo del ojo, entonces unieron esos tres y dijeron, tiene LCAT, y ahí fue cuando me dijeron, LCAT, LCAT, lecitin colesterol a, un nombre muy extraño, pero LCAT, deficiencia de LCAT, y llegamos con el diagnóstico. Y así fue, como fue. Fue todo un... ¿Y cuál era, cuál era la, la historia que ibas a tener con ese diagnóstico? Pues es que en México, la verdad, eh, pues no tenía nada de conocimiento más avanzado. Nomás me alcanzaron... O sea, se, se, seguías a la deriva. De hecho, pues no hay cura ahorita, la verdad. Entonces, de ahí, bueno, nos quedamos tranquilos un tiempo. Pero un tiempo normal, porque... Ahí siguió de que dijeron, bueno, ahí también me dijeron, no te puedes embarazar, nunca jamás en la vida. Entonces, yo, mar de lágrimas todas las noches, porque si es que... ¿Ustedes querían un hijo? Sí, demasiado. Entonces dije, no, pues, pero pues bueno, ya ni modo que sea lo que Dios quiera. Dije, no importa. Y Diego siguió buscando en, en investigar. importante es tener una pareja que te apoye. Ah, la verdad, sí. No, sin él... Eso me dijiste que dijera, <risa> La verdad es que... Él se puso a buscar todas las noches porque es investigador y se puso toda la, toda la noche a buscar y da con un grupo en Facebook, en Facebook, de LCAT. Dice, oye, son 20 personas, Ana Lourdes, mira, ya solicité unirme. Y este y, y está, me acuerdo que era en la mañanita. Y pícale tú también. Y ya le piqué yo también. Y nos aceptaron. Y lo digo, ay, dijo, mira... Hay, hay chavas con bebés en sus, en sus profile pictures. Dije, o sea, si puedo ser mamá, si ellas son las que tienen el ECAT, pues yo también. Entonces me dijo, pues sí. Entonces le mandé mensaje a la que más veía que comentaba en el, en el grupo. Wendy, le pongo, hola, Wendy, mucho gusto. Y me presenté y todo. Y me dice, ah, sí, tengo dos hijos. Y me atiendo a la nena H en Washington, bueno, en Bethesda. Y pues con el doctor Chamburek, no sé qué. Uy, para pronto, Diego dijo, déjame hablar al doctor Chamburek. Y ya... Nunca contestaban. Tuvimos como tres meses hablando todos los días por teléfono. Se subía al carro y automáticamente, doctor Chamburek. Doctor Chamburek. En la mañana, en la noche, en la tarde. Y nunca contestaban. Pues bueno, le vamos a mandar un mail. No, pues mail uno, mail dos. Hasta una prima me acuerdo que estaba en el departamento ese día y que vamos a escribirle muy bien en términos médicos, súper bien. Entonces ahí le escribimos todo súper bien. Y no, pasaron los meses y no me contestaban. Pero yo dije, bueno... Yo ya vi que hablé con Wendy, Wendy tuvo dos bebés, pues yo también me puedo embarazar y pues salí embarazada. Y en México pegaban el grito en el cielo, pero pues yo, y en esa me contestan de Washington y nos hablan por teléfono y nos dicen, ay, ¿cuándo puede venir Ana? Los esperamos, claro, no, pero pues nosotros es que 
es que está embarazada, no importa que esté embarazada, no, no importa, vénganse, aquí te reviso y puedes unirte al protocolo aquí en el NIH y hablamos con, y te platicamos de, de tu padecimiento. Qué barbaridad. ¿eh? Pues ahí vamos con 10 semanas de embarazo a, a Washington, a Bethesda, que es un pueblito especializado en, en pura medicina. Ahí está todo lo de medicina, ahí está. Y entramos al, al, a los, ah, desde que nos subimos a la, a, nos llegamos al hotel, todo el pueblo está dedicado a, 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 a la, al, al hospital al DS. Entonces, desde que llegamos al hotel, la van, cada 10 minutos salían las vans al, al, al NIH. Entonces, entonces nos vamos, en, en, en cuanto a, nos subimos al, al, al camioncito, íbamos pues todos novatos, no sabíamos nada y oíamos las conversaciones y todos de que, ay, ya se cuenta que van cada mes. Y ahí luego luego nos agarraron de la mano una pareja, me acuerdo que se llamaba Shad y no sé qué, y, y me dice, nosotros les ayudamos y les decimos dónde es todo. Y nos acompañaron, nos llevaron al registro, nos dijeron cómo era. ¿Puros el... angelitos? Sí, puros angelitos. Y ya nos acomodaron y todo. Y, este, y nos contaron toda la historia de, de enfermedades este, raras también, porque la mayoría de la gente que se atiende ahí son enfermedades raras. Okay. Que a través de esas enfermedades raras logran sacar medicamentos para otras enfermedades que no son raras. Por ejemplo, mi medicamento, que se supone que a mí me va a curar, no es redituable porque somos 20 personas diagnosticadas ahorita en, en el mundo, yo creo, ¿verdad? Somos ah, muy sí. pocos. Ajá. Pero ese medicamento parece ser que va a ayudar a la gente que tiene arteriosclerosis, este, este, que es un problema de corazón. Entonces, no va a salir a lo mejor en función de lo mío, pero va a salir en función de otra cosa y me voy a ver beneficiada. Pero de ahí, de ese, de ese hospital es donde hacen todos los medicamentos y los compran las farmacéuticas. Mi medicamento está comp comprado ahorita por AstraZeneca, que ya Diego avanzó en ese tema y tiene un, tem un, un abogado en Estados Unidos para pelear que me lo den en algún momento que se pueda, ¿verdad? Ok. Pero bueno, eso fue cuando supe, este, ya fui embarazada, y allá me dicen en, en, en Bethesda, se portaron divinos, la verdad es que las instalaciones, todo, wow, wow de primer mundo, o sea, me dijeron, lo peor que te puede pasar es que te dé pancreatitis. Pero no te va a pasar nada, amigo. Y ya, regreso a Monterrey. Tú llamas Serena. Sí, ya bien feliz, yo bien segura porque tengo mis doctores de México, mis doctores aquí en Monterrey, mis doctores en Washington. Y dije, no, pues ya tengo todo completo el kit. Porque la verdad es que siempre he tenido muy buen equipo. Siempre es algo, digo, mi principal equipo es mi esposo, ¿verdad? Pero siempre hemos hecho Qué equipo bonito. con la familia o con los doctores. O sea, todo de la mano de equipo. Todo lo tomamos en claro. cuenta todo. Y este, y total que regreso y me da, me dieron en el embarazo tres pancreatitis. La pancreatitis, la pancreatitis, pancreatitis es la inflamación del páncreas. Para que el tratamiento de la pancreatitis es ayuno. Y yo embarazada, me internan y estuve, este, ayunos muy prolongados. O sea, tuve una semana, varias semanas sin comer. Y embarazada. Embarazada. Entonces, este, fue un embarazo muy complicado, siempre con el Jesús en la boca, la verdad, porque decía, oye, pues no me vaya a pasar otra vez otra cosa y así. Pero el niño perfecto, lo único que, hablando con mis doctores, me dicen, Ana Lu, es que va a tener que nacer antes porque tiene restricción de crecimiento. Pues sí me suena lógico, ¿verdad? Uh -huh. o sea, al yo tener esos ayunos y esa complicación, pues el niño no crecía bien. Entonces, 
después de mi tercer pancreatitis, me dijo el doctor, ya no aguantas una más. Entonces, nomás aguántame tantito que se terminen de formar. ¿Cómo vas a aguantar si tú no lo controlas? Sí, pero pues es... Ah, una de las cosas muy importantes es que los triglicéridos en los, embarazo, en los embarazos se elevan. Y yo, por mi padecimiento, se me, elevaba, se me elevan. Entonces, se me elevaban demasiado al grado que esa era la causa de mis pancreatitis, mis altos triglicéridos. Mis triglicéridos llegaban a estar en 2,500. Madre mía. O sea, muy alto. Entonces, ¿qué era lo que tenía que hacer para no tener los triglicéridos altos? No comer nada que me subiera los triglicéridos. No de hecho, tenía una dieta muy restringida. Este, comía cero grasa, cero panes, cero azúcar. Vivía de huevito, pollito y pescado y verduras y, y ya, ni fruta, porque las frutas suben y en los triglicéridos. Y demasiado. Sí, era una, un palito con una bolita, así. Mm. Hermoso mi bebé, pero mm. todo perfecto. Y, este, y pues ya, a las 30 semanas, que fue mi última pancreatitis, me dijo, necesito que aguantes tantito más. No sé cómo, con, este, no comas lo que no debes de comer, pórtate bien que aunque me portara bien, se subían, porque eran las hormonas y el avance de los embarazos y aumentaban las cosas. Gracias a Dios, mi riñón, ahí se portó hermoso, no tuve problemas del riñón. Este, y, y ya justo antes de, a la, semana, a la semana 32, yo estaba con mi mamá en el departamento y le dije, mamá, qué miedo, ya quiero que me lo saquen. O sea, no aguanto, yo voy a ir a hablar con el doctor y decirle que ya tiene que nacer porque... Me da miedo. Ahorita estoy bien y el bebé está bien y modo, que salga como los trillizos a las 33 semanas. Y fuimos mi mamá y yo y, y ya le dijimos, doctor, por favor, ayúdenos al, con el gastroenterólogo. Fuimos, ayúdenos con el ginecólogo y con el nefrólogo de que meter presión con esto porque si no, pues se va, no quiero que se olviden de mí. La verdad, los doctores siempre estuvieron bien entregados a mí, uh -huh. a mi bebé y a mí. Entonces... Este, nació, me habló un día el, el, el ginecólogo, me habló un, un sábado y me dijo, ya tengo todo, el martes nace. Y, y nació el martes. Y perfecto. Perfecto todo. Tuvo, sí estuvo en, en, incubadora. en incubadora, 60 días, y yo estuve un tiempo en el, en el, en el hospital porque al nacer se me, subieron los, eh, se me subió la creatinina y, y, es, y mi presión se subió. Entonces, para tenerme controlada, estuve una, unas dos semanas creo que estuve en el hospital y luego ya regresé a la casa, regresé con el niño y todo bien. Funcionó perfecto. Una bendición. Sí, un milagro. Totalmente. Es un milagro mi niño de la medicina, la verdad. Qué barbaridad, qué lindo. Sí. ¿Qué sucede después? Pues, ¿qué sucede? Pues ese año fue un año y medio que pues fue difícil. Pasaron ciertas cosas ahí que, que me aumentaban mucho la presión. ¿Después del embarazo? Sí, después del embarazo. Y este, desde ahí que, 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 pasaron, que pasó todo, se me empezó a subir mucho la presión y era incontrolable. O sea, ni con medicamento, ni con nada este, se controlaba Pero la eso, presión. te hubieras embarazado o no, hubiera pasado. Era, ¿Era parte del desarrollo de la enfermedad? Sí, yo creo que sí. Era parte del desarrollo de la enfermedad. Y... y ¿Qué pasa ahí? Bueno, el primer año de Juan Diego, pues bien... En diciembre del 2019, este, yo fui matachina. Este, soy matachina. Qué padre. Sí, y me acuerdo que todo noviembre y diciembre estuve con danzas y muy ajetrado diciembre. Y me tocaba pasar la Navidad aquí y luego el Año Nuevo allá. Me... Tú llevabas una vida normal. 
Sí, normal. Con medicamentos para la presión y para... Tomaba para el, los triglicéridos. Siempre con mis medicamentos para el colesterol y los triglicéridos, la verdad. Ahorita ya no tengo la presión alta, pero pues... Este, entonces, en, en diciembre ese me toca la Navidad aquí y el, el, y el mero 25 me voy a Hermosillo. Me tocaba el año nuevo allá. Llego allá y me empecé a sentir mal, empecé a sentir mucha fatiga, me sentía muy cansada, eh, la presión muy, muy alta, se me subía demasiado la presión. Y, y yo decía, bueno, pues, ¿qué será? El ajetreo, la Navidad, eh, las matachinas que anduve pues danzando y uh -huh. yendo de aquí para allá. Y dijo, digo, bueno, tengo anemia, voy a ir a checar la hemoglobina. Y checo mi hemoglobina y estaba bien. Y dije, bueno, le habló el doctor y me dijo, pues, chécate el bicarbonato. Y súper bajo el bicarbonato. Y ya ahí estaba empezando a batallar para respirar. Me faltaba mucho el aire. Entonces voy y, y tenía el bicarbonato muy bajo y me dice que te lo pongan en la vena para que sea más rápido. Me lo ponen un 31 de diciembre de Navidad, era año nuevo que diga. Y, este, y llego ahí a urgencias con Diego, me lo ponen y me mandan a mi casa. En mi casa seguía mala, sin poder respirar y seguía muy mal. Y yo no me quería ir al hospital. Le dije, ¿cómo era pasar el 31 allá? No hay nadie, aparte no hay ni doctores. Entonces Diego le dice a mi papá, oye, no veo bien a Ana Lourdes. Y no hace caso y no se quiere al hospital. Pues me llevaron a la fuerza. Y cuando llego ahí me hacen estudios de sangre y me dicen, no funciona tu riñón está a un 30%, necesitas hemodiálisis, te tenemos que poner un catéter. Y yo, pues sí, ¿verdad? ¿Enero del 2020? Diciembre del 2019, enero del 2020, uh -huh. sí. Sí, y me ponen mi, mi primer catéter. Y pues cuando me lo colocan, me lo ponen y yo tenía las presiones muy altas. Y ahí... Me empecé a sentir mal, me acuerdo que me empezaron a decir, Ana Lourdes, trágate la pastilla, trágate la pastilla, porque estaban mis presiones muy, muy altas. Y yo ya dejé de re reaccionar y me llevaban urgencias porque tuve un edema cerebral. Me acuerdo que abrí los ojos y alcancé a ver al doctor que lo conozco y dije, este me va a salvar porque dije, él me va a sacar de aquí. Me doy cuenta ahí que no podía moverme y que no podía hablar. Santo Dios. Entonces... Me acuerdo que era una angustia que empecé a llorar y eso sí pude, sí pude llorar. Entonces ya me pusieron, me metieron a terapia y me, me, yo creo que me durmieron, no sé qué pasó, pero ya me desperté después y nomás me daba cuenta de lo que pasaba a mi alrededor. Me movían para aquí, para acá y para allá porque pues ni, yo no podía moverme, ni podía hablar, ni podía decir no, nada. Entonces... Fueron como dos días que se me olvidó moverme y hablar. Y poco a poco primero empecé a poder moverme y luego ya empecé a poder hablar como a los dos, tres días. Empecé a regresar mi, mi vocabulario. ¿Y eso te pasó por el riñón? Porque se me subió tanto la presión. Por el, uno de los síntomas de un fallo renal es la presión alta. Se me subió tanto la presión que la cabeza, no sé qué pasa, que tuve un edema cerebral. Wow. Entonces, pero ya... Volví a la vida con mi catéter y empecé hemodiálisis y me dijeron... ¿Qué pasa en ese momento con tu vida en el sentido de que ya vas a tener un catéter? O sea, ya es... Ya es ahora vas a estar en, en hemodiálisis. Mira, la verdad en ese momento yo dije, ay, es temporal. Me lo van a quitar en tres meses. En tres meses vuelve a funcionar esto. No pasa nada. Tu actitud positiva. Dije, me, me va a limpiar y detox y me pone bien y vuelve a funcionar mi riñón. Yo pensé, dije, 
Yo estoy, de hecho, regreso a Monterrey, yo estaba desesperada con el doctor, porque regreso aquí a seguir en hemodiálisis. Hemodiálisis es, Nayo, te cuento, en la hemodiálisis, tú no haces pipí, para empezar. Tus riñones no funcionan. Entonces, como no funcionan, no eliminas toxinas o desechos que el, que el riñón es el encargado de desechar. Entonces, tú te los quedas. Entonces, está intoxicada tu sangre. Entonces, a través del catéter te conectan a una máquina que hace la función de un riñón de sacarte tu sangre y limpiarte todas las toxinas para regresarte la limpia. Pero esa sangre limpia, pues, está muy limpia. De hecho, no tiene ni vitaminas, ni o sea, no tiene nada. Entonces, pues te da anemia y necesitas vitaminas y necesitas pues fortalecértela de otra manera, a través de alimentos y a través de, de, de otros suplementos. Entonces, eso es lo que hace una máquina de hemodiálisis y saca el agua. Hay, al principio hay muchos pacientes que sí van a hacer pipí, que sí orinan y ya después, como poco a poco el riñón no funciona, pues dejas de hacer pipí. ¿Ahorita tú no haces pipí? No, no, no voy okay. al baño. ¿No vas al baño? No. Entonces, ¿qué es lo necesito de la máquina? Todo lo que yo tomo en el día me lo cuantifico. Haz de cuenta. Eh, yo tengo derecho, pon tú, a un litro, estoy exagerando un litro, a 600 mililitros diarios. Yo ya sabré si me tomo 200, 200 y 200 con cada comida o cómo voy a, a, a administrar mis, mis líquidos. Porque también se administran a través de las frutas y verduras porque también tienen líquido, ¿verdad? Entonces, tú te vas administrando en, el, en los días entre que no tienes hemodiálisis, porque cuando vas a hemodiálisis, la máquina te saca el agua y te limpia la sangre. Entonces, si tú subiste, por ejemplo, yo llegué con 52.6 a la báscula. Es algo principal. En cuanto llegas a hemodiálisis, te pesan. ¿Cuánto pesas al inicio? Y revisan cuánto pesaste cuando te fuiste para saber cuánto aumentaste de entre sesión a sesión. Entonces, hoy llegué y me subí, eran 52.6. Y mi peso seco es 49.8. Entonces, mete... Todo eso es agua. Todo eso es agua. Entonces, la máquina lo que hace es sacarme el agua esa, o sea, te enflaca, y aparte te limpia la sangre. Eso es lo que hace una hemodiálisis. Que tiene sus... Sus, este... Pues sus... ¿Cómo se Sus síntomas secundarios, vaya. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué se siente en una hemodiálisis? Calambres se te puede subir o bajar mucho la presión. A mí se me baja ahorita. Ahorita yo tengo que traer mi bolsa paletas y traigo unas gotas que me tomo y, y ando comiendo de repente chiles en hemodiálisis para que se me suba la presión. O sea, eso empezó en enero de 2020, estamos ahorita a octubre sí. de 2022 y el riñón ya no jaló. Ah, tuve un trasplante en, en, en medio. En el, eh, entonces, me regreso a la historia. En Hermosillo me ponen mi catéter, me regreso aquí a Monterrey y según yo en tres meses me iban a quitar el catéter, ¿verdad? Yo pensaba, ilusa. Empieza el COVID, entonces dicen, separa todo lo de los trasplantes. La solución para mí era un trasplante, pero con el COVID cerraron los, los quirófanos. ¿Cómo le decías para la hemodiálisis? No, no era lo único que decían, sí. Okay. Pero cerraron, o sea, no, no, de hecho creo que no podían cirugías y solamente el hospital era solamente para casos extremos, ¿verdad? Entonces, entre, hacer un protocolo para trasplantes no era, no era viable porque no era el momento. Estaban todos encerrados, que el COVID, no sé qué. Entonces, pues, lo del trasplante tenía que esperar a que el COVID se mejorara. Pero cada vez era más, más feo la cosa. Entonces, pues, yo seguía ahí esperando. Pero bueno, como quiera, dije, voy a empezar el protocolo en algún momento. Yo 
Esta historia te la voy a cambiar poquito porque la persona me donó una amiga. La persona que me donó no le contó a nadie, no le ha contado ni a sus papás. No me digas. Pero si te platico cómo la conocí, gente puede saber quién es. Ok. Pero bueno. O sea, que es un secreto. Pues más o menos sí. Este, a mí me encantaría contar porque digo, no puede ser. Pero bueno, yo la conocí en un parque. La conocí en un parque y empezamos a ir todos los días al parque y nuestros niños se hicieron súper amigos. Y... Y fue a la única que vi durante todo el COVID. No había ni a tus papás, ni a mis suegros, ni a nada. Pero a ella sí la empecé a ver todos los días. Y nos hablábamos por teléfono. Oye, ¿qué vas a llevar al parque? No, pues que voy a llevar fresas. Y tú no, pues sí. Bueno, ahí voy con Juan Diego. No, que sí. Y así, todos los días. Todos los días nos sentábamos en la banquita y platicábamos. Y pues si a, un, a un desconocido le, te, le cuentas tu vida, ¿verdad? Sin pena. Porque pues es más fácil como que a veces contarle a un desconocido todo porque pues no te va a juzgar y si te juzga pues te vale, ¿verdad? Ah. Y así empezamos, ella contándome su historia y yo contándole la mía, sin, sin nada más así. Nos convertimos en mejores amigas, ¿verdad? En, en el verano yo dejé de ir, entonces le hablé le, y me habló y me dijo, oye, ¿por qué no vienes? ¿Qué onda? ¿Qué pasó contigo? Ay, le dije, es que me puse súper mala, estoy en el hospital porque me dio una leucopenia y pues no puedo salir y pues no voy a bajar ni voy a hacer nada. Y este, ah, bueno, me dijo, luego nos vemos. Y ya, me vuelve a marcar. Oye, te quiero decir algo. Y yo, ay, ¿qué pasó? No, pero es que te lo quiero decir en persona. Ay, dime qué simple, aquí que nos veamos. Dime, ándale, le digo. Bueno, me dijo, es que es algo muy importante. Y yo, ¿qué pasó? Es que yo te quiero donar. Y yo, en la bata del hospital ahí. Y yo, ¡Ah! yo, ¿en serio? Pues no te puedo decir que no, le dije. No te puedo decir que no. O pues, sí, muchas gracias, claro. Entonces yo le hablé a Diego. Diego, no, no, no sabes, no sabes. Y me dijo, no puede ser, no puede ser. Dile al doctor, habla al doctor a ver qué te dice. Le habló al doctor y me dijo, pues bueno, empieza a hacer el protocolo. Me dijo, poco a poco, al cabo que, pues, Ahorita todo está cancelado por el COVID, pero pues puedes ir haciendo el protocolo. El protocolo son las series de estudios que tienes que hacerte para ver si tu trasplante es viable. Si es de donador vivo, también tiene que llevar un protocolo el donador para ver si ese, ese donador también es, es compatible. viable. Es compatible y si es viable que esa persona pueda, pueda vivir con un riñón, porque generalmente todo el mundo puede vivir con un riñón, al menos de que ten, tenga otra enfermedad aparte, ¿sabes? Que él pueda agravar, agravar las ¿Y cosas. Y si tú sí tienes dos riñones y uno no te jala, tú no puedes vivir con uno. No, los dos no funcionan. Si se enferma ah. uno, se enferman los dos. Ah, ok. Es una cosa que también la gente piensa, piensa. Sí, es que hay mucha ignorancia. Sí, sí. no. Si se enferma uno, se enferman los dos. Si te vas a enfermar de, de los riñones, te vas a enfermar de los dos. No te vas a enfermar de uno sí y uno no. Ni uno no. Te enfermas de los dos. Entonces, ¿ella te donó? Entonces eh, empezamos. Me dijo, ni siquiera sabemos si somos compatibles. La verdad es que no sé qué tipo de sangre soy, pero yo creo que sí te puedo donar. Y yo, ah, bueno. Y yo, bueno, pues fuimos primero al grupo de sangre, pues compatible. Porque la, el requisito número uno es grupo de sangre. El requisito número dos es que esté en buen estado de salud y que de preferencia sea más o menos de tu edad para que pueda vivir el mismo tiempo sí. de vida que tú, ¿verdad? Y pues sí, palomita, palomita, todo bien. Y empezamos a hacernos tranquilamente todos los estudios. Yo los míos, ella los de ella. Y empezó a salir todo bien, todo bien, todo bien, todo bien. Y... Y ya, doctor, ya tengo todo. Y dijo, bueno, ya empezaron poco a poco. Iban a empezar apenas los primeros trasplantes en época de COVID. Y en el Inter a mí me dicen, te tenemos que hacer una biopsia porque tienes algo en la médula y que no sé qué. Me seguían buscando cosas a mí todo así. 
todo estaba bien, no había nada, pero terminé toda la serie de protocolo de mil cosas que tenía que hacer. Porque te tiene que checar este, cardiólogo, ginecólogo, urólogo, nefrólogo, psiquiatra, dentista. O sea, no es algo cualquier cosa. Todo uh -huh. tiene que... Es una serie de, de, de estudios, o sea, de muchas cosas que te tienen que revisar para avanzar en el protocolo. Y ya me programan el trasplante, me tardé como más de un año en que me programaban el trasplante por todo lo del COVID, porque que una ola y que ahorita siempre no. Entonces, ¿te lo viniste trasplantando cuándo? El 25 de mayo del 2021. Ok. Fuimos juntas, ella fue solita, o sea, yo, así, con mi mamá decía, ¿Cómo? no puede, no, mamá, pues así es, así. Y ella ahí me dijo, Ana Lu, es que yo he aprendido a ser fuerte. Y uno se tiene que ser fuerte a sí mismo y si no necesitamos a nadie más. Y yo, ay, yo toda la vida cargada que con mi mamá, que con mi hermano, que a ver quién va a dormir conmigo, quién va a hacer eso. Y de ahí aprendí eso. Y sí, aprendí eso, a estar solita. ¿Y te jaló? ¿Eh? ¿El riñón? Me jaló unos meses. ¿Y te volvió a dar otra vez? Tuve una trombosis. Me quedó perfecto. A los 14 días todos no podían creer que todo estaba perfecto. Me dan de alta, me voy a mi casa, todo feliz. Y, este, y a los 20 días más o menos empiezo con un dolor muy fuerte. Yo, Diego, tengo un dolor muy fuerte. Se me hace que tengo este, algo, no sé. Me llevan al hospital y me revisan ultrasonido y tienes un trombo, trombosis. Te lo tenemos que destapar, quitar, no sé. Pues me meten a cirugía. Le habla, yo le hablo a mi papá, papá, vente a estar conmigo. Iba a ser Día del Padre. Vente a pasar conmigo el Día del Padre el fin de semana al hospital. Y se viene mi papá. Este... Me quitan el trombo, me, todo bien, me ponen en mi cuarto y sigue funcionando mi rillón. No, no pasó nada. Y el domingo día el padre, me siento en la, me quiero sentar en la cama. Me la había pasado toda la noche riéndome con mi papá. Mi papá es bien chistoso, la verdad. Y me la pasé oyendo música y risa y risa y con los chistes que cuenta mi papá y ya. Y dije, ay, qué padre, tenía tanto sin estar con mi papá. Y dije, voy a tener un día bien padre y el padre juntos. Pues me siento a las 9 de la mañana y se me revienta aquí, tenía un dren, se me revienta y me explota y me, me choqué, ahí fue cuando me choqué. Lo cuento muy light, ¿verdad? Pero... No, 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 es que es algo <ríe> tremendo, pero... Me choqué, me pongo helada, 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 helada y yo dije, no, ya me voy a morir. Dije, ya me voy a morir. Dije, papá, me voy a morir, ¿verdad? Y mi papá es doctor. Le habla a la enfermera y era... 9 de la mañana, día del, día del padre, domingo, no nos contestaban. Mi papá ahí solo jaló el, el oxígeno, todo, y empezó a sacarme adelante mi papá, la verdad. Wow. Eh, y en lo que llegaba alguien, porque yo estaba, pues, pues me estaba muriendo, la verdad. Y en eso ya los 10 minutos llega el, mi cirujano, de casualidad. Él no fue casual, el Espíritu Santo lo puso ahí. Totalmente. Y este, llega y me dice, Analu, te tengo que operar. Y yo, no me lo quite, por favor. Lo esperé tanto. No me lo quite. Entro, me, me ponen en la camilla, me bajan y yo no aguantaba el dolor. Mi papá me acuerdo que me hacía así como unos cuernitos y me decía, no te estés portando mal, porque me estaba portando mal, me decía. Porque se me estaba bajando mucho la presión. Estaba, estaba muy delicada ese momento, la verdad. Yo la verdad pensé que me iba a morir. De hecho, iba en la camilla y, y le dije a, a la Virgen, le dije, pues soy tuya y que se haga tu voluntad. Ya. 
entré al quirófano, afuera del quirófano yo vi a un doctor bien guapo y dije, ay, parece un ángel este doctor. Entró mi moribundez, dije. <risa> <risa> y ya entro y el, y el anestesiólogo, pues ya me conoce después de tanta cosa. Le digo, ya duérmame, por favor, no aguanto, no aguanto el dolor, le dije. Me durmieron y creo que fue una operación larga, no sé cuántas horas, pero sí fue un día del padre, pues bastante, cero padre. Fue un día muy fuerte. Me sacaron adelante y, y este, me vuelven a poner catéter y vuelvo a estar en hemodiálisis porque mi riñón, al sacar, como se me explotó, lo tuvieron que sacar, restaurar, estuvo un, me, me limpiaron aquí adentro porque me, me, me perdí mucha sangre uh -huh. Y como estuvo fuera mucho tiempo sin recibir oxígeno, bueno, aunque estaba sin estas sustancias, estuvo sin recibir oxígeno y sufrió un daño, pues cuando me lo vuelven a poner, ya no quería funcionar y tuve, pues estuve uno, como 13 días sin funcionar, nada. Y no sabíamos si iba a funcionar. Pero como yo le había dicho al cirujano que no me lo vaya a quitar, este, me dijo, pues Ana Lu, pues dije, pues sí, vamos a ver qué pasa. Los libros no dicen que te lo vuelva a poner, pero te lo voy a volver a poner. A los 13 días vuelve a funcionar el riñón por arte de máquina, por, arte, por obra del Espíritu Santo vuelve a funcionar. Yo la verdad le recé a todos los que te puedes imaginar. Eh, novena de la Virgen de Satanubos, novena de la Virgen este, del ¿Sí? Socorro, to, a, to, a San José, a San Judas, a, to, a todos le recé. Y todos me contestaron en su momento, porque es algo que siempre, siempre he visto, que siempre he tenido la respuesta y las señales divinas, siempre, bien bonito. De hecho, el doctor que te comenté, que, que digo, ángel. ay, el ángel, empieza a pasarme visita todos los días, ahí en, en terapia intensiva. Y que, ay, que, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Y estamos pidiendo mucho por ti. Ay, gracias, qué lindo, doctor, qué lindo, así todos los días. Y yo, ay, me gusta para Mayela, me gusta para mi cuñada, qué guapo el doctor. Y empecé yo, y ahí está casado, doctor. Y se rió y no me contestó. Y ya, como al, al quinto día no aguanté. Y le dije, ¿tiene novia o no tiene novia? Y me dijo, soy súper numerario. Y yo, no, pues ahora lo entiendo todo. <risa> y yo que vi un ángel, usted es, usted es, le dije. Y ya me dijo, pues como que así. Se le dio mucha pena, ¿verdad? Y le dije, muchas gracias. Ay, no, le dije, es que aquí está la Virgen. Y me dijo, sí, aquí está la Virgen. Yo sé, y yo... Dije, no, pues todo va para todo. Fue totalmente. Todo está bien, todo va bien, todo va bien. Y ya fue cuando empecé a, a funcionar todo. ¿Empezaste a hacer pipí? Empecé a hacer pipí, volvió a funcionar, todo se volvió a acomodar, <coughs> mis números se volvieron a acomodar y me dan de alta. A los 28 días me dan de alta. Que esa vez fue la vez que mi mamá me dejó y luego, y digo, sí. esa vez fue. A los 15 días, otra vez se me tapa una vena, ahora que porque se me enchuecó y me sentía mal en mi casa y regreso y me dice, te vamos a poner dos stents pues ahí voy de regreso al hospital a internarme y otra vez me ponen dos stents y ya otra vez vuelve a funcionar. Y de repente me hacen estudios y que tienes virus. Tengo un virus de citomegalovirus y otro virus que se llama BK que, es, que, da, que da en los trasplantados. Algo así tengo entendido, ¿verdad? Entonces tengo ese virus, me tienen que bajar mi, mi inmunosupresión porque cuando tú tienes un trasplante, el medicamento, te tienen que bajar tus defensas para que tu cuerpo no identifique que tienes un órgano que no era tuyo. Uh -huh. Entonces, con el virus y el órgano que no, es, que no es mío, ¿verdad? 
es, bueno, ya es mío, que no, que no órgano que no era mío y que mi, se vuelve loco mi cuerpo, tienen que modificarme mis dosis y sin darme cuenta, con el tiempo, empiezo a ser anticuerpo de rechazo y empiezo a tener un rechazo. Empieza a subir mi, mi, mi creatinina, empieza mi riñón otra vez ahí a, a fallar y empiezo a subir mi, mi presión y me dicen, pues... Se perdió el riñón. Parece que no, pero le vamos a echar ganas. Plasmaféresis y vuelos de cortisona y, y rituximán. Y pues así estuve todo enero, todo este, marzo, casi todo el mes, porque empecé con tratamientos que se llaman plasmaféresis. Un día sí, un día no, un día sí, un día no. Te sacan tu plasma y luego te regresan medicamento porque tu plasma se cuenta que está con anticuerpos que no son tuyos. Entonces, bueno, que son tuyos, pero que están atacando tu cuerpo. Entonces, me sometí a unos tratamientos demasiado fuertes durante varios meses para tratar de salvar el riñón. Porque yo, digo, yo decía, doctor, es que si esta persona que me donó esperó todo el tiempo del COVID para darme su riñón, hicimos todo, ¿cómo yo no le voy a echar ganas? Hasta el final. Hasta, entonces, hasta el final, hasta los últimos este, tratamientos le echamos la lucha hasta que ya llegó un momento en que ya no, se, ya no había más que hacer más que regresar a hemodiálisis y regresé a hemodiálisis ¿hace cuánto? en marzo de este año marzo del 2022 sí y ahorita estás en espera de otro riñón porque ya no te jala el riñón sí hice otra vez volví a hacer todo el protocolo porque esa es otra cosa ¿qué tan difícil es esperar un órgano? porque hay mucha ignorancia sobre eso la verdad es bien difícil sobre todo que este, la gente no, está acostum no estamos acostumbrados a donar. Nos da miedo la donación de órganos. La verdad, en la, la lista de espera hay gente que... Hay una, tengo ahí una, una, una amiga en, en Instagram que tardó 10 años en tener su riñón. Tengo una amiga en hemodiálisis que la trasplantaron, que era mi compañera el año pasado. Estuvo tres años, tengo compañeros que tienen seis años, cuatro años, dos años. Yo tengo ahorita ocho meses, pero son esperas muy largas y conforme más pasa el tiempo y más hemodiálisis recibe tu cuerpo, pues más, más te gastas, más cansado estás, porque es una enfermedad que, que, que cansa mucho y que te acaba poco a poquito porque te limpia tanto que pues, de repente, si no comes bien o si no te atiendes bien, si no tomas los medicamentos, porque es una enfermedad muy cara, Mayo. De hecho, muchas, yo no tengo seguro. No tienes seguro. Me, bueno, me quedé, me quedé sin seguro para esta enfermedad. O sea, dice que se acabó este, la suma asegurada. Porque pues ya ves cómo son los de las aseguradoras. Mm. Y así hay miles de historias en mi, en, mi, en mi sala de hemodiálisis que no tienen seguro. Y súmales que tienen que trabajar, que tienen que, tienen que, que, que batallan para ir a sus casas. Había un, un chavo que va y viene en moto. Yo decía, oye, ¿cómo vas y vienes en moto tú solo? Si salimos todos cansados y molidos de aquí, ¿cómo te subes a la moto? Hay gente que va y viene en camión que tiene problemas. ¿Cuántas veces a la semana tomas hemodiálisis? Tres veces a la semana. Son tres veces a la semana por cuatro horas te conectan a la máquina. ¿Estás cuatro horas? ¿Tres sí. veces a la semana? Sí. Lunes yo voy, martes, jueves y sábado voy. ¿Te sacan toda la sangre? Pues sí. Te sacan tu sangre y te, por cuatro horas está dando vueltas para limpiártela. Te la regresan. ¿Cómo te acostumbras a vivir así? 
Pues... Tú que eres mamá, este, también, porque tienes, tienes labores de madre. Sí, pues, pues yo creo que como que soy una persona que siempre se, se adapta. La verdad es que siempre me adapto. ¿Actitud, o sea, fe? Pues sí, la verdad que sí. Entonces, pues me organizo y tengo muy buen equipo. O sea, yo creo que eso es súper importante para cualquier problema y cualquier, en este caso, una enfermedad. Tener a tu esposo tener a tus papás, a tus suegros, tus cuñas, tener ese equipo que cuando los llamas están ahí. Claro. Que tener a tu, a la que me cuida mi niño es mi ángel porque mi tesoro más hermoso lo tiene cuidadito y, y le ha tenido. Porque que ir. Porque él ya está acostumbrado que su mamá se va. O sea, él ya sabe que su mamá a las 7 de la mañana cuando me voy, ¿a dónde vas? Porque siempre me pregunta dónde vas. Ya sabe que me voy a ir. ¿A dónde vas, mamá? ¿A dónde vas? Y yo, ay, con el doctor Valdés. Le digo, ya me voy al hospital. Ah, sí, está bueno, mamá. Aquí te Entonces, él ya sabe que cuando él regresa de clases, yo ya estoy ahí. Aquí me esperas, así me dice. Y yo, sí, aquí te espero. Le dijo, aquí voy a estar, aquí te espero. Entonces, él ya está acostumbrado. Y también él, de hecho, en mi, en mi etapa que me trasplantaron, me iba y me daba la pijama, porque yo llego de modialista y me pongo pijamas y me acuesto todo el día. Entonces, él decía, mamá, cuando me había vestido... O sea, acabas deshecha. Sí, terminas muy cansada. ¿Y tardas un día en recuperarte? Sí. Terminas un día en recuperarte. ¿Qué podemos hacer para que se concientice la donación de órganos, sobre todo en la gente que fallece, no? Sí, yo creo que es muy importante que conozcan cómo es la vida de alguien que espera un órgano, que no es una vida normal. Porque, por ejemplo, ahorita me pueden ver muy bien. De que dicen, no, pues ella no necesito, no, no le urge tanto, no sé qué pensarán, ¿verdad? Porque esos son los, los comentarios que me han tocado, que, ay, pero tú estás bien. Sí, pero con el tiempo te vas desgastando y si tienes complicaciones, puede ser que no tengas, no, 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 no quiero decir que no tengas derecho, pero que no seas, que no seas este candidato para trasplante. Entonces, yo creo que es necesario entender que es una enfermedad que no se quita, porque no sé no qué, es, sustitu es sustituible, o sea, a mí mi problema renal o me lo sustituye un, un riñón por trasplante o una máquina. Entonces, es, es una enfermedad que no tiene cura, que cada vez está en aumento, que la gente que tiene esa enfermedad la pasa muy mal, la verdad, y que es una enfermedad muy cara, porque es una enfermedad de muchos medicamentos y todos los medicamentos son caros. Y, pues, si no tienes las maneras de, de comprar los medicamentos, pues, te complicas. Y si te complicas, pues, tu vida se ve... Afectada. Afectada y en riesgo. Entonces... Obviamente es una enfermedad que si no te cuidas, es cuestión... Eh, eh, termina en muerte. Sí, es cuestión de, 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 de tiempo si no tienes un buen cuidado. ¿Qué puede hacer una persona para donar órganos antes, o sea... Dejar, dejar dicho, o sea, ¿una persona que fallece puede donar sus órganos? Sí, pero eso es, eh, qué bueno que lo menciones, algo bien importante, Nayo. Mira, ahorita aquí en México, por más que una persona diga yo soy donante, el momento en que tú estás en, ese, en esa situación de una muerte cerebral, que es cuando tu cerebro es el que no funciona, mm. pero todos tus demás órganos funciona. vitales funcionan, en, eh, ahí es cuando son viables esos órganos para donación. Si esa persona que está inconsciente no lo comunicó con su familiar, este, que quería su deseo de ser donante, ahí es cuando está 
la eh, y, y es cuando está el problema, porque la última palabra la tiene el familiar que está afuera. Por más que la persona que está dentro con muerte cerebral sea donante, si el familiar no lo autoriza, no hay donación de órganos. ¿Aunque él haya autorizado previamente? Aunque él haya organizado, aunque él haya... Aunque él haya... O sea, si yo, por ejemplo, digo, yo quiero donar mis órganos, entro en una muerte cerebral, porque eso lo puedes hacer sanamente. O sea, tú, tú sí. dices, yo quiero ser donador. Hay un protocolo que te diga, quiero ser donador y tú puedes meterlo. Sí, te registras en, en, la, en, en la página de Senatra, que es la Comisión Nacional de Trans, el Centro Nacional de Transplantes. Ahí te registras, pero necesitan, aún con registro, necesitas la autorización de tu familiar. Porque aquí en México... Así es, necesitas autorización. ¿Pero de qué le sirve al, al de muerte cerebral irse con sus órganos? Pues, pues es lo mismo. Digo, en, caso, en el caso de que muera, obviamente, ¿verdad? Es, es que mira, yo también me pongo en el lado del familiar. Estás del otro lado. Tu familiar está delicado, ¿verdad? Está con una muerte cerebral. Si, no quieres, si tú estás mal y no quieres aceptar que tu familiar está muriéndose o ya que se va a morir y llega una persona a decirte con un flyer, dona los órganos o llega a platicar contigo la donación de órganos. Si tú no estás bien, pues no aceptas bien esa información. Entonces, obviamente que vas a decir que no quieres donar. En cambio, si hay una plática previa, tanto con la persona que quiere ser donante o con la familia así normal, una, una conversación normal de la donación de órganos, de que, oye, a mí sí me gustaría, estando bien en vida sin ningún problema, de platicarlo, creo que al final del día es más fácil la decisión para el fa del familiar tomarla. La... Es que yo creo que es un cambio de cultura lo que tenemos que hacer. Sí, O sea, el, el tema de la donación de órganos eh, debemos de hacerla en, 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 en pleno juicio y, y sanos. O sea, es decir, yo quiero donar. Yo no sé si hay un, alguna ley que pueda, que pueda, con la autorización de la persona que está decidiendo donar, respetar la decisión del donador sin que haya una, una autorización del familiar. Es que coincido contigo, o sea, es muy complicado que en un momento de crisis o de, o de una situación compleja en el sentido de la enfermedad del, del ser querido, uh -huh. te lleguen y te digan, oiga, su, su, su familiar decidió donar, este, eh, nada más que necesitamos autorización. Es bien fuerte, o sea, porque dices sí, tú... No, sí, 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 por, por eso yo también digo, pues me pongo del otro lado. Pero ¿por qué no cambia la ley diciendo si, si, si el donador quiso donar? Esa es una, es una decisión propia. Pues ahorita, hace poco, este, presentaron un dictamen en la Cámara de Diputados para, para agregar a la ley de salud un, un término que se llama consentimiento presunto, que es como para automatizar la donación de órganos. Sería que, un, un gran logro. Que, que se necesita un no, de, un no expreso para no ser donador, que todos por, o sea, que, que por regla general todos son donadores, al menos de que haya un no expreso. ¿Y el no expreso es el de la familia? No, yo creo que el mismo donador. Ah, o sea, Eso que es todos lo que, podemos ser donadores. Ahorita, ahorita es lo que se está buscando, ahorita es lo que se está buscando. Ahorita no existe eso, es lo que ahorita está en dictamen en, en la Cámara de Diputados. Digo, no tengo idea de la estadística de gente que fallece en, en posibilidades de donación, porque creo que ya cuando es muy mayor la persona no, no puede sí, no. donar. Sí, Debe ah, de tener cierto parámetro. Sí, tiene, tiene, tiene su parámetro. Pero, pues, bueno, imagínate, si, si quitáramos eso hubiera más, don o sea, aumentar las donaciones, porque actualmente hay, este, creo que, si mal no recuerdo, son como 12 mil personas en lista de espera. 12 mil. 12 mil. Pero también se mueren... Bastantes gentes al mes. 
si lo quieres ver así. O sea, no lo sé, estoy hablando al sí, aire. Sí, 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 sí. Pero creo que un cambio de ley aquí ayudaría bastante habiendo cultura. Sí, no, yo Conociendo, creo que... Conociendo, o sea, yo la verdad es que me enrolé mucho en el caso tuyo por las pláticas que tuve con sí. Diego, la, la, la plática que tuve contigo de una manera muy, muy pequeña antes de esta entrevista. Sí. Y dije, esto se tiene que saber. Esto se tiene que saber porque la gente no sabe lo que hay detrás de una persona que está esperando un órgano. Y tú, en tu caso, es riñón. Sí. Hay otro tipo de órganos que también es este, se están en espera con diferentes tipos de situación. Es que imagínate todas las vidas que puedes salvar con una muerte cerebral, porque son dos riñones, son dos personas, hígado, corazón, pulmón, este, córneas, y, yo, y creo que todavía hueso, hay varias otras cosas. Como Entonces, que para que se vayan al, al, al entierro pues, sí, o, a, o a la exacto. cremación, que todavía está peor. Y todavía toda la cantidad de personas, o sea, todas esas, cantidades, todas esas personas y familias que puedes cambiar y mejorar su salud, mejorar su estado de vida, es todo. Eso que estás haciendo tú, Analu, de tener tu, tu propia iniciativa en, y en el sentido de, 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 de concientizar a la gente, es maravilloso. O sea, y te felicito porque... Vuelvo a lo mismo. Creo que la actitud que has tomado ante esta situación es de admirarse. Porque puede ser la víctima, puede ser la, la, la eterna víctima que, que está enfermita y que, y que todo le pasa. Y tú no paras. Sí, pero que así, la verdad es que sí. Pero creo que yo algo que tengo muy claro es que hay cosas que no puedo controlar. O sea, los niveles de creatinina, que si mi riñón funciona, que si... Yo, eso, eso no lo puedo controlar, la verdad. Pero lo que sí puedo controlar es como que mi actitud. Claro. Entonces, eso... Y eso es algo que me ha sacado adelante. Mi actitud, pero también de la mano. La verdad es que soy una, soy una persona súper cercana a Dios y a la Virgen. Yo estoy agarrada del rosario y, del, y, de, y uh -huh. de Dios y de la Virgen y rezo y ofrezco todo mi día y todo lo que hago a eso. Soy una persona muy espiritual y, y, y aparte de eso, mi esposo. O sea, eso es como que mi, mi, mi combinación. Mi actitud, que a veces no, no tengo el tiempo, es buena. A veces también ando en, en, enojona, ¿verdad? Pero, pero mi actitud positiva y, y mi actitud de, de, de voy a controlar mi emo mis emociones y y voy a ver lo bueno de lo que, lo que sí tengo, porque eso es bien importante, ver lo que sí tienes, no decir, ay, es que me falta el riñón, es que como no tengo el riñón, todavía no soy feliz. Es no. que eso es, una, no. eso es una, una actitud completamente contraria a la que Sí, llevas. entonces eso, mi esposo y Dios y la Virgen ha sido mi perfecto combo para salir adelante en la vida, la verdad. Bueno, y el resto del equipo. Ah, Sí, y el, el resto, no, pero esos son como que mis tres más, así lo, lo mi principal. Y no se diga el doctor, ¿verdad? Que ahorita me llega el doctor y, y, este, y me saca adelante todas las que me ha sacado. Entonces, la verdad, también mis doctores han sido mi, mi, mi parte súper importante. Mis papás, porque mi, mi papá es, siempre me da mucha paz. Hablas con mi, con, con mi papá y están en momentos todos bien tensos, bien difícil, muriéndome todo. Y oyes a mi papá sacando un chiste y... Ay, te relajas, porque así eso hace mi papá. Entonces, eso también. Y tengo un hermano que, que me ha venido a sacar adelante mi casa, casi creo, cuando vente para acá a vivir un mes, porque Diego no va a estar y necesito ayuda y, y se me complicó, vente. Es que tienes un equipazo. Entonces, Oye, eso y te voy a decir guapo. una cosa, ¿eh? creo que le doy la razón a tu mamá con, su, con cómo reaccionó esa Ay. vez. ¿Y sabes por qué? 
Porque es una mujer que, como tú, tiene una actitud tan hermosa a la vida que no quise ver. Adelante, huarca. O sí. sea, este, y la verdad es que es, es, es de admirarse porque desde afuera quizás vemos eh, hasta entretenida tu plática en el sentido de todo lo que has vivido porque así la haces ver. Pero es una situación sumamente compleja. Sí, sí. Es sumamente compleja para ti, para tu marido, para tu hijo. O sea, todo lo que está al, alrededor de lo que te está sucediendo, eres muy bendecida, ¿no? Muy bendecida. No es porque Diego sea mi amigo, pero es un ángel. Es un ángel como lo es tu mamá y como lo es tu papá y como lo es el doctor y como es todo. Y es precisamente la fe lo que te hace que esos ángeles nunca te dejen. Pues mira, de Diego, ¿qué te digo, verdad? Pero, este... Él me ha dado mucha fortaleza y me ha hecho creer mucho en mí. Y a pesar que él ha pasado por cosas bien fuertes, hemos pasado por cosas claro. bien fuertes. Este, eso nos ha fortalecido demasiado como pareja. O sea, yo siento que estamos súper unidos y súper felices de, y, 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 y entrones a lo que nos venga, porque este, hacemos muy buen equipo y estoy muy agradecida con Dios de que me lo puso en mi camino y que estamos juntos y que... Y que sabía que él entraba. Sí, Y eso, él es, sabía. eso es sumamente admirable. Seguro, le dije. Seguro, así le dije. Seguro que te quieres casar. Pero pues sí, y, y pues... Eso, en eso estamos y todo muy bien y, y vamos a ir avanzando. Estoy seguro que la vas a, a librar. Muchas gracias, Nayo. Y que pronto se conseguirá ese órgano porque la fe mueve montañas. Sí, claro que sí. Definitivamente. Y en lo que yo te puedo ayudar, Ana, en toda esta iniciativa que tienes de concientización, cuenta conmigo. La verdad es que me encanta poder contribuir porque finalmente para eso son todas estas, estas herramientas. De, de comunicación para que la gente se concientice yo estoy segura que yo yo sí voy a conseguir o sea digo yo sé que sí voy a conseguir este riñón porque la verdad es que siempre he tenido mis velitas siempre he tenido amigas en el camino de este he intentado con varias personas o sea no no creas que no pero han salido cosas que no han salido compatibles mi papá ya lo intenté un tío de Diego ya intenté una amiga ya intenté un primo una prima o sea siempre he tenido muchas lucecitas y me siento muy bendecida muy agradecida de que nunca me ha faltado alguien que me diga yo. O sea, eso es algo que no, lo agradez que, que no sé cómo agradecerlo y que, y que pues, sé que Dios está conmigo. Y yo digo, oye, yo por eso empecé a abrir todo. Dije, es que voy a abrir mis redes y voy a contar mi historia porque necesito ayudar a los que están aquí en Hemodiálisis. Por supuesto. Yo fui y vine con mi trasplante y están más y aquí todos atorados y todos están esperando que les hable por teléfono cuando la gente no está donando, porque no, no, tiene, no tenemos la cultura, no conoce el problema. Y como no conoce el problema, no existe, entonces no dona. Entonces yo dije, tengo que hacer algo. ¿Y qué es? Empezar a abrir mi, mi historia, empezar a contar lo que yo he vivido para que vean lo que hay detrás de alguien que necesita un órgano y que cuando sea el momento de decidir de un familiar, digan sí, porque saben que van a, a salvar otras vidas, porque saben que que esa pérdida se va a convertir en una esperanza. Y como yo puse en un post, dije, puse, los órganos no van al cielo. Que se queden aquí en la tierra y que ayuden a los demás. Entonces, dije, tengo que ayudar a los que están aquí adentro en hemodiálisis porque están 
están, yo regresé y yo antes saludaba súper bien a unos, unos viejitos que son mis amigos y ahora ya no están bien. Dije, en un año pasó todo esto y todo porque está todo estancado. Necesitamos en México, la verdad, avanzar en el tema de donación, tener una mejor cultura de, en donación de órganos y sobre todo conocer qué es una hemodiálisis porque la gente no, 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 no cuenta este problema, como paciente no lo cuentan. Si yo no tuviera mi catéter aquí, tú no supieras a lo mejor que yo tengo una enfermedad, uh -huh. si tú me ves en la calle. Entonces, así estamos muchos, muchos pacientes en hemodiálisis, con los catéteres y llevando una vida normal, sin decir que necesitan un riñón, porque eso es lo que da mucha pena. No quieres contar porque no quieres comprometer ni a tu familiar, de que se sienta obligado, comprometido de donarte, o, o tú sentirte incómodo. Es un tema socialmente muy difícil de platicar. Yo es lo que yo pienso, ¿verdad? Entonces, por eso muchos pacientes como que no quieren molestar a la familia, no quieren obligarlos a que ellos los donen. Entonces, mejor no cuentan cómo se sienten ni, ni, ni que necesitan un riñón. Y mejor se esperan a que les hablen por teléfono. Y esa llamada va a tardar muchos años porque la gente no sabe donar. Qué grueso. Pues, felicidades, Ana. No, pues, felicidades por esta actitud tan maravillosa que tienes. Gracias. Felicidades por el marido y por el equipo que tienes. Gracias. La verdad es que es impresionante y te agradecemos mucho esa apertura, esta apertura que tienes para poder apoyar a los demás. No, hombre, gracias a ti, Nayo. Gracias por tu tiempo. Gracias. Dios te bendiga. Igualmente. Y te voy a cantar la canción. <risa> vamos a ver qué sale. <risa> pues vamos a ver qué nos trae el panda. Y so ¿Sabes qué estaba pensando ahorita? No? ¿Qué? Cuéntame. Que tú de niña querías ser doctora. Y te la concedieron en teoría, güey. Bien frustrada. O sea, no, 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 pero ve, ve, estás, vives dentro de un hospital. No, pues... O sea, y, to, y todo lo que sabes... Todo, me constelo y todo, oye, todo, todo el lenguaje que traes, todo el lenguaje que manejas, o sea, los conceptos y todo. ¿Estás de cuenta que estoy hablando con la doctora Ana, este, Lourdes. Ana Lourdes? ¿Verdad? ¿Cómo estás? Pues muy bien, 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 ya, está, ya, ya sé qué ritmo vamos a hacer. ¿Ya? Eso, sí. es, es una... Es, es, un es, es una canción... ¿Sabes qué? La verdad, te felicito, porque de algo tan, tan complicado lo haces ver tan positivo. Y así va a ser la canción. Hagámosla. Así va a ser. contar una historia de una niña soñadora llena de amor y de fe soñaba con ser doctora juguetona feliz y alegre su vida fue siempre bella, de hermosillo era, muy feliz era, tu vida trascendió. Sin pensar lo que venía, estudiaba con alegría, no se portaba ella muy bien. Pero para su sorpresa salió con mención honorífica y no, no se lo esperaba. Pero Dios te tiene preparado 
algo inesperado y por eso una beca te mando a estudiar a Monterrey tú fuiste y ahí conociste al que fuese tu primer ángel en la vida Diego se llamó y hasta dijo me caso con una hermosa mujer que no importa lo que traiga el convencido fue la decisión tomó y tu actitud lo convenció de la mano te tomó y empezó la historia de una bella y afortunada familia la situación por la que tú venías se minimizó por tu energía todo lo veías positivo el riñón va a jalar otra vez no pasa nada yo me la voy a jugar un año estuviste encerrada con pelos y gordura por tantas cosas que te dieron nada de eso te paró la carrera terminaste y todo, todo arrancó con Diego una familia tú hiciste y te decían mamá no vas a poder ser como no Diego investigó y te dijo como no vámonos aquí y allá a investigar y hasta un pueblito llegaste a dar con una pequeña parte ya de ti ese angelito estaba acompañándote en tu caminar todo lo que te dijeron no se cumplió Juan Diego llegó vida alegró, a Dios gracias le diste y dijiste, tú pudiste sacarme esta maternidad que tanto yo deseaba, y aquí está, quien más que te dé la fortaleza, que tu hijo, que tu esposo, que Diosito y la Virgen. Y el equipo completo te acompañó Otro ángel te pusieron en el parque Que de repente te dijo Yo te dono amiga por favor Ante una lucha El riñón otra vez no jaló Pero la actitud siguió y ahora más gente ayudó y ese esfuerzo que tú tienes te van a agradecer desde el cielo tú recibirás no te sorprenderás 
sabes que Dios nunca te dejará Las tormentas pasan pero el cielo vuelve a aparecer Y tú lo reflejas El amor de tu el amor de tu madre aunque digas que de repente te dejo pero hasta un carro ella rifo no se para por nada cada uno te da todo para seguir luchando por favor Ana todavía falta más así que ya se acabó con tantas ganas de vivir Dios de la mano nunca te soltará Así es. Gracias Pumar Gracias Pumar Gracias Nayo Ana Lourdes Ana Lu. Ana Lu Muchísimas gracias por darnos esta gran historia por concientizar a la gente de lo que realmente importa una donación. No dejes de luchar, la esperanza es lo que nunca muere y con esa fe te aseguro que Dios te va a premiar. Muchas gracias, Nayo. Gracias, Panda. Gracias a gracias. todos y, y muy contenta de haber estado aquí y compartir mi historia. Gracias. Buenas noches. Gracias.